1: Het coronavirus is een complot. In vaccins zitten chips die ervoor zorgen dat je gevolgd kunt worden... en de IC's liggen helemaal niet vol... want niemand kan zien hoeveel mensen er opgenomen zijn. Zomaar een paar theorieën die rondgaan over COVID-19... Ook hier in Nederland zijn er aanhangers van deze complotten. Een van de bekendste groepen die twijfelen aan het gevaar van het coronavirus is viruswaarheid. In Achter het Verhaal spreek ik Kevin Goes met de schrijvers van verhalen in onze kranten op de site. En vandaag spreek ik met verslaggever Niels Klaassen. Hij schreef over deze groep viruswaarheid. Ja, Niels, um, viruswaarheid, viruswaanzin, uh, de, de, meerdere namen gaan, gaan rond. Uh, waar hebben we het nou eigenlijk over?
0: We hebben het over viruswaarheid. Hè? De stichting van Willem Engel, dansleraar uit Rotterdam, en zijn juridische steun en toeverlaat Jeroen Pols. En, uh, zij waren eerst viruswaanzin, zo kennen we hen. Uh, bekend van de demonstraties, uh, maar ook de discussies online. En, uh, ja, hun belangrijkste boodschap is eigenlijk dat uh, corona niet zo'n groot probleem is als wij er met z'n allen van maken. Zo zou ik het kunnen samenvatten.
1: Ja, en, en je hebt inderdaad Willem Engel, die kennen we. Dat is, dat is ook het, uh, het beeld naar buiten toe. Hè? Dat is de man uh, um, die je overal ziet. Wat is hij voor iemand?
0: Ja, Willem Engel is het uh, boegbeeld van de beweging. Uh, hij uh, heeft, uh, leidt vaak die Zoom-sessies, de virtuele informatiebijeenkomsten. En dan praat hij uh, heel rustig over uh, alles wat er speelt rond corona. Zoals de laatste keer collega Cyril Rosman uh, heeft meegekeken. Uh, werd dan de werkelijke feiten van corona werd dan aangekondigd. En, uh, ja, Engel is eigenlijk het, het gezicht, hè? een markant uh, gezicht van de beweging. Uh, zoals iedereen uh, kent is hij het boegbeeld.
1: Ja, en, en die Zoom-sessies uh, worden iedere zondag georganiseerd. Uh, wat zijn dat voor bijeenkomsten? Ja, dat zijn ja, informatiesessies. Hè.
0: Ze zeggen het ook als een van hun speerpunten is het onderzoeken en informeren en uh, procederen en verenigen. Maar dat, dat onderzoeken en informeren is dan in die Zoom-sessies heel erg. Er wordt uitgelegd uh, wat er wat hen betreft allemaal speelt. En um, ja, dat is toch echt wel een ander beeld van uh, het coronavirus dan wij, uh, dan wij hebben. Um, uh, zoals de laatste Zoom-sessie werd uh, beschreven, dat er uh, kampen... Uh, zouden komen. Er werd verwezen naar andere landen. Nou ja, Dat is een term die, uh, die ik bij het kabinet nog niet gehoord heb en die, uh, die plannen zijn er ook niet. Hè? Om mensen echt op te sluiten in kampen. Het is wel zo dat er soms uh, voorstellen rondgaan over uh, dat je mensen in quarantaine moet plaatsen en dat je daar op moet letten, maar dat is iets anders dan een kamp. Uh, maar daar gaat het in seizoensessie over. Het gaat er ook over ja. dat uh, de bezetting van de IC-bedden, dat dat uh, ondoorzichtig is en uh, ja, dat uh, de suggestie klinkt daar dan uit dat het helemaal niet zo'n ramp is wat er nu gebeurt bij de IC's, want ja, we weten natuurlijk ook niet van andere jaren. Nou, je weet natuurlijk uh, IC-artsen sprekend en dat doen wij geregeld dat het gewoon alle hens aan dek was in de eerste golf en dat het alle hens aan dek was in die tweede golf die nu gelukkig wat luwt. En zij zetten daar dan tegenover een, uh, een groot vraagteken en zeggen eigenlijk twijfelen eigenlijk of dit wel zo'n groot probleem is uh, als wordt voorgespiegeld en zeggen ook wij krijgen die informatie niet van, uh, van de ic stichting bijvoorbeeld.
1: Als je dat hoort van die kampen dan, hè, laten we daar heel eventjes uh, op inzoomen. Um, wat, wat doe je dan als serieuze journalist? Ga je dan uh, op zoek naar uh, wat is van waar? Of, of ga je in contact met de overheid om, om dit toch te checken? Uh, wat doe je daarmee?
0: Nou, Ik heb niet aan Mark Rutte gevraagd of hij een quarantainekamp aan het bouwen is op Tesla, Maar je kunt wel even uh, checken waar zij hun informatie vandaan halen. En dan zie je, dat heeft collega Cyril gedaan... Dan zie je dat er, uh, dat er wordt verwezen naar een Duits, uh, Duits fragment hè, bij, bij hun hoofdstukje uh, Kampen. Uh, en dat is een Duits fragment van de WDR. Maar ja, dat is al, uh, uh, stamt al uit maart. Uh, ja, dat is dus heel lang geleden. Het was in de stad een plan in Mende om een uh, hal te bouwen waar mensen in verplichte quarantaine konden. Hè. Dus dat is wel af te dwingen. Uh, maar ja, die hal is weer ontmanteld zonder dat er ooit iemand in quarantaine, quarantaine ging dat er ook commotie over ontstond. En, uh, in Australië is bijvoorbeeld wel een verplichte quarantaine van 14 dagen voor sommige mensen, hè, die het land uh, of sommige staten binnenkomen. Maar ja, dat daar een Nederlands uh, plan voor is, ja, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon tot dusver uh, totaal niet gebleken. Er is hoger de protocol in Nederland bij, waarbij je bij hele heftige ziektes over gedwongen isolatie spreekt. Hè. Bijvoorbeeld als er een gevaar voor de volksgezondheid dreigt, als iemand, uh, als iemand TBC heeft, tuberculose, dat gebeurt een paar keer per jaar, en dat moet de rechter dan toetsen. Ja, dat is, dat is wel iets anders dan een kamp over voor corona bouwen natuurlijk. Ja, ja. Uh,
1: nu had je het over twee kopstukken. Hè? Uh, Willem Engel hebben we gehad. Wie is die ander?
0: Ja, dat is Jeroen Pols. Hij is uh, jurist. Hij ondertekent zijn mailtjes ook met de meester Jeroen Pols. Hij, uh, uh, hij is eigenlijk het, uh, ja, het juridische brein van de, van de stichting. Uh, ze, ze procederen veel, zoals je, zoals je misschien weet, hè, tegen het RIVM om de data te krijgen, tegen... Uh, Facebook, om pagina's die weggehaald worden weer terug te krijgen. Tegen de gemeente Amsterdam hebben ze meegedaan op de procedure om uh, die mondkapregel uh, van tafel te krijgen. Allemaal zonder succes. Komende week dient er weer een kort geding. Dat gaat over het massale PCR-testen. Iets waar zij tegen ageren. Ook zo'n speerpunt van de beweging. Um, en deze Jeroen Pols, die, uh, ja, hij is de jurist, dus hij zal meedenken over deze procedures. En, uh, en, maar doet ook de beantwoording aan de pers, zoals in ons geval. Tegen het parool zei hij zelf dat hij, dat hij een strafblad heeft, dat hij heel lang geleden veroordeeld is voor het lidmaatschap van een criminele organisatie. Dus het is ook een, een, een bloemrijk figuur.
1: Ja. Dus hij, met hem kun je wel in contact komen. Hoe, hoe werkt dat dan? Ja, je kunt, ik denk dat je
0: met Engel kun je ook in contact komen. Daar hebben we eerder contact mee gehad, alleen voor dit verhaal niet. We belden hem geen antwoord en toen via Jeroen Pols kregen we netjes antwoord op onze vragen. Dus dat is prima. Het zijn allebei vertegenwoordigers van de stichting. En ja, we kregen een heel uitgebreid antwoord ook. Dus, hè, we stelden allerlei vragen ook over hun schetsen over de kampen en over wat vinden ze nou eigenlijk van dit virus. En over de, de, nou ja, de samenzweringssuggestie uh, uh, die in veel uh, viruswaarheidkringen rondgaan. Daar hebben we het misschien later nog over. Maar daar gaf hij een heel uitgebreid antwoord op en heel uh, minutieus. En, uh, ja echt wel als een jurist zou ik bijna zeggen. dus uh, mm -hmm. ja. Uh, maar tot dusver hebben de juridische uh, strategieën nog weinig succes opgeleverd. Maar ze, volgens mij uh, gaan ze daarmee door en houden ze vol.
1: Nu worden ze vaak uh, weggezet als, als wappies, hè, als gekkies. Dat zijn woorden die, die snel op Twitter of op uh, Facebook gereageerd worden op dit soort mensen. Maar uh, dat gevoel krijg je dus helemaal niet als je met ze praat?
0: Nou, ik krijg niet het gevoel dat je praat met mensen die de weg kwijt zijn. Nee, in die zin niet, want er komen gewoon antwoorden op vragen. en uh, Er is een verhaal bij. Maar ja, de, de inhoud van, de, van wat er verteld wordt is natuurlijk best wel bijzonder op veel punten. Uh, ik sprak ook met mensen die gelieerd zijn aan viruswaarheid en, uh, en, uh, en gelieerde bewegingen. En dan gaat het over systeemcorruptie bij media. Dan gaat het over de agenda, hè, alsof er een soort wereldwijde agenda is. Over, uh, om met deze pandemie om dit uh, bewust de bevolking schade toe te brengen. Of dit als een soort cover-up voor iets anders te gebruiken. Het komt al heel snel in deze kringen gaat het over een soort afgesproken uh, complot. Hè? Alsof corona uh, nou ja, slechts, een, uh, slechts een smoesje is van wereldleiders, media, ondernemers en, en, uh, en regeringen om, uh, om de bevolking eronder te krijgen. Zo, zo keek ik een sessie, ik heb nog meer van die filmpjes bekeken van, uh, van aanhangers ook, van Viruswaard. En dan wordt het gezegd, jongens uh, dat mondkapje dat is een melkorf. en uh, uh, dit gaat over die agenda waar we het al eerder over hadden. Ja, wordt er dan gezegd door die mensen, het virus mag nee. zich niet verspreiden, maar de waarheid mag zich niet verspreiden. Dat is het probleem. De agenda 2030, een wereldreset. Nou ja, dan, dan gaat het al snel over een soort van complot. Ja.
1: Ja. Hoe ga je daarmee om? Want je bent een serieuze journalist. Wil je, wil je uh, ja, verslag doen van wat er gebeurt. Van alle lagen van de samenleving. Dus dit wil je ook meenemen. Maar uh, je wordt eigenlijk gezien als, uh, als iemand die bij het complot hoort. Ja. Uh, wat, wat doe je daar zelf mee?
0: Nou ja, kijk, ik, ik sprak iemand die, die later ook de medewerking weer introk. En die, die dan
1: uh, op zich heel reëel was
0: in de beantwoording. Maar op een gegeven moment wel zo begon van... Ja, ik weet niet of ik met je kan praten. Want jullie hebben natuurlijk ook systeemcorruptie. Ik zei, ja, wat is dat dan? Ja, dat je ook niet vrij bent om te zeggen wat je wil. Ook van die dingen die wel eens op de, de pagina van Willem Engels staan. Dat hij zegt dat die journalisten merkt die onder de controle staan van. En dat ze niet durven te schrijven. En zo. Nou ja, goed. ja, ik ben toevallig die journalist dan. Die dan niet zou durven te schrijven. Maar ik heb nog nooit iets gemerkt van enige druk van iemand. Of laat staan van een van complot waar ik aan mee zou werken. Dus dat is dan bijna lachwekkend. Maar dat, ik vind niet dat je dan om moet lachen. Je moet gewoon doorvragen, bevragen. En ook zeggen, oké, okay, er is dus blijkbaar een agenda. Wij zijn systeem corrupt. Uh, dat zijn bouwde beweringen, maar vertel dan even waar ik daar aanwijzingen voor vind. En dat geldt eigenlijk ja. voor al die stellingen. Zij stellen dat de PCR-test dat dat een, uh, ja, een soort uh, non-ding nou ja, een, een, een is omdat het uh, oud virus aantoont en nou ja, uh, soms uh, niet besmette mensen toch positief laat, uh, laat testen. En dan is er wel wat af te dingen op de PCR-test hoewel het een gouden standaard is hoor, in, in virologische kringen, hè, dat het soms wat, uh, wat op een heel lage waarde virus aantoont. Maar het is natuurlijk wel zo dat de zorg, of, of nou elke PCR-test klopt of niet, waarschijnlijk hebben ze een hele goede sensitiviteit hoor, en dat klopt gewoon 98 Dus dat is feitelijk ook onjuist, zou je kunnen zeggen. Maar stel dat dat, dat niet klopt, kijk dan gewoon even naar de ziekenhuizen, waar het gewoon alle hens aan dek is. En dat is wel uh, moeilijk. Dus dan die discussie zag je in de zomer, zag je een discussie gaan van... Um, de PCR-testen tonen mensen besmet aan, terwijl ze dat niet zijn. En bestaat dit virus wel? Hè? Dat was een beetje in die kringen daar de discussie. En dat leek nog best wel wat, wat draagvlak voor te zijn. Want ja, we waren allemaal buiten en we zagen ook geen problemen, toch? Dat was wat we allemaal zagen, dat was best rustig. En vervolgens loopt het weer op. En we spraken ook in september en oktober met mensen. En toen, toen liep het weer op, ook in de ziekenhuizen. Ja, daar kun je natuurlijk wel weer veel moeilijker ontkennen. Want ja, die, die artsen staan gewoon voor de camera te vertellen hoe druk het is. Er worden patiënten verplaatst. Je kunt dan heel moeilijk gaan zeggen dat dat niet waar is. Hoewel dat wel geprobeerd wordt, dus, hoor, door te zeggen dat, dat er ook artsen zijn die zeggen dat er amper wat aan de hand is en dat mensen geen coronavirus hebben, maar het rhinovirus. Nou, affijn, er is een enorm palet aan argumenten wat dan weer uh, wordt gedropt. Maar de, ja, die over de PCR-test, die, die verstomt dan weer wat. Hoewel er wel dus een kort geding gaat lopen namens viruswaarheid
1: tegen het gebruik van het. Uh, van het ja, dat moeten we dus nog even afwachten. Ja. Um... Wat wel opvalt is dat het vaak meerdere complotten zijn die bij elkaar gehaald worden. Hè. Dus, uh, er zijn een aantal complotten die lopen al een aantal jaar. Natuurlijk dat die wereldorde, dat hoor je al veel langer. Pizza Gate ja. wordt er uh, soms nog eens bij gehaald. Uh, hoe kan het nou dat dat elkaar zo, zo vindt en dat dat allemaal in diezelfde groepen leeft?
0: Ja goed, strikt genomen, daar moet ik wel even eerlijk over zijn. Is het zo dat bij Vier waarheid Zwaarheid dat antwoord op de vraag één van ons niet was. Het is een wereldwijd complot, maar het zijpelt ertussendoor hè, in diezelfde kringen. En Formeel zeggen ze ook dat het coronavirus hè, in de antwoorden wel bestaat. Alleen dat het niet zo'n groot probleem is als, als, als wij allemaal met z'n allen blijkbaar vinden. Dus, dus formeel is het, is het complot niet het, het verhaal. maar ja, Het zijpelt wel in alle posts en reacties en kringen door. En, en dus komt dat allemaal samen. Ja, dat, is, dat is voer voor onderzoek, zou ik bijna zeggen. Maar het uh, feit is dat het, uh, het toelijkt te nemen in crisistijd, ja. ja. En dat het ook met elkaar verknoopt wordt. Ja.
1: We hebben het over viruswaarheid. Uh, er zijn suggesties gewekt dat zij steun krijgen van, van mensen. Wie zijn die mensen die hun zouden steunen? En, en zijn jullie daar ook achter gekomen dat er lijntjes liggen?
0: We hebben natuurlijk uh, gezocht naar, uh, naar donateurs, hè? maar ja, die hoeven ze niet bekend te maken. We hebben er ook naar gevraagd van wie steunen jullie nou? Ze werven wel uh, op de website. Eerst gebeurde dat trouwens, moesten mensen die viruswaarheid zwaarheid wilden steunen... ...moesten geld storten op de re rekening van de dansschool van uh, Willem Engel. Dat is uh, ook wel na enige kritiek online is dat gerepareerd. En inmiddels hebben ze dus een eigen stichting waar ze geld, uh, geld binnenkrijgen. Nou, wie die uh, donateurs zijn, willen ze niet vertellen. Uh, ze wordt dan wel een antwoord meegegeven dat als we dat echt willen weten... Dan, uh, ...en wij als krant uh, een substantiële bijdrage willen te doen... ...dan willen ze wel inzage geven in de financiële stand van zaken. En anders moeten we maar wachten tot de publicatie van de jaarrekening, schrijft Jeroen Pols. Maar we hebben wel wat kritische ondernemers bevraagd. Mensen die eerder in het nieuws zijn geweest, omdat ze het beleid van de regering hekelen, of wat ze zeggen, dat het is veel te streng. Zoals Won Jip, de horecaondernemer en mm -hmm. Frans Stuy, die kermisexploitant, die ook wel in de talkshow zit. Die, die ontkennen zelf dat zij geld gestort hebben aan viruswaarheid. Zeggen op zich wel uh, nou ja, dat, dat ze ook kritisch zijn en dat ze wel uh, begrip hebben voor de, de, de strijdlust, uh, bijvoorbeeld van Willem Engel, maar dat ze het ook wel te extreem vinden uh, wat ze daar uh, in, die, uh, in die kringen terugzien. Uh, zoals Frans Tuy, uh, de kermis-expertant tegen me zei: Hij zei, Ja, ik vind het gewoon te heftig. Wij gaan niet met duizend mensen naar Binnenhof en, uh, en schreeuwen. En, uh, wij zijn nette mensen. Uh, en ook een andere vastgoedondernemer zegt, Ja, ik vind het gewoon te extreem. Ik wil gewoon uh, in gesprek en over het beleid praten. En over, daar kun je nou best wel een goede discussie over voeren, zegt hij. En, en hij steunt dan zelf bijvoorbeeld Maurice de Hond, ja, die kennen we ook als kritische opiniemaker op dit, op dit vlak. Uh, met een hele serieuze website en ook best wel een groot gevolg. Uh, en dat is ook wel interessant, zij onderling uh, leken zij ook naar elkaar toe te groeien, hè? Maurice de Hond en, uh, en Willem Engel. Het voorjaar uh, waren de warme woorden van de Hond over een interview dat Engel gaf. Zou je ook samen uh, optreden bij een, bij een manifestatie. We gaan de weg weer wat stiller tussen beiden. Tenminste, dat leek zo. Ik vroeg daar Maurice de Hond naar. Zo van, Joh, hoe, hoe zit dat nou? Want jullie strijden toch deels ook dezelfde strijd. Hè? Mm -hmm. uh, maar ja, dat was wel een beetje afwerend uh, wat, ik, uh, wat ik toen hoorde. Um, hij vond het, uh, had er eigenlijk geen zin in. Daar kwam het op neer om, uh, om afstand te nemen van Willem Engel. Terwijl hij dat wat mij betreft wel wat aan het doen was. Maar hij zei, uh, hij zei uh, ja, ik heb geen zin om... Om nu afstand te nemen van Willem Engel, dan, dan geef ik ja, de, de mensen die, uh, die dan weer kritisch op ons zijn, geef ik dan weer uh, veel plezier.
1: Nou, hoe zit het in de politieke kring? Want uh, mensen als Thierry Baudet en ook uh, Van Haga, die, die hebben uh, ja, toch vriendschappelijke banden gehad. Of in ieder geval uh, hebben zich uh, laten fotograferen met, met uh, Willem Engel en andere mensen van virus Waarheid. Uh, hoe zit dat nu?
0: ja. Ja, ik had Van Haga ook voor dit verhaal uh, gebeld, al een tijdje geleden. Die vond Engel een vredelievende man en een goede kerel, zei hij toen. Hij had hem uh, niet vaak gesproken, maar wel een paar keer. Baudet had ook gezegd dat zij uh, Willem Engel achter de schermen steunen. Hè? Een uh, inmiddels veel geciteerde uh, quote van, uh, van Baudet. Um, maar het lijkt toch wel weer wat afstand uh, te komen nu. Um, omdat uh, die peilingen voor uh, Forum voor Democratie gaan, niet zo goed gaan. En uit, uh, uit opinieonderzoek uh, zou geconcludeerd kunnen worden dat het deels komt door hun coronastandpunt. Namelijk superkritisch op het beleid van Haga. Uh, de, de, de ex vvder heeft ook heel vaak uh, afgegeven op, uh, op de lockdownmaatregelen. En ook op die PCR-tests. Dus dat zijn dingen die je ook terug hoort bij uh, Viruswaard. Alleen het lijkt erop dat ze dat uh, in de peilingen duur komt uh, te staan. En uh, daardoor uh, zie je nu volgens mij weer een uh, verwijdering tussen, tussen Forum en, uh, Forum en de, de viruswaarheid en de kringen rond de
1: viruswaarheid. Ja. Nu was er afgelopen week was een rechtszaak. Uh, Danny V. uit Heerlen, die werd uh, veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke cel. Uh, ik weet dat Cyril Rosman, uh, die heeft, uh, heeft daar ook over geschreven. Um, hoe zit het met bedreigingen van politici en viruswaarheid? Hebben die nog uh, banden met elkaar, uh, deze bedreigers?
0: ja. Dat, uh, dat weet ik niet, niet van deze mensen in ieder geval, of die banden hebben. Uh, je ziet wel dat, uh, uh, dat de veiligheidsdiensten en ook uh, zoals NRC langs, onlangs publiceerden, uh, zelfs uh, het, uh, het, een speciale eenheid van het Nederlandse leger, dat ze heel goed in de gaten houden hè? Deze, deze kritische beweging, viruswaarheid, maar ook hele hesjes en, uh, en andere uh, demonstranten, mensen die zich online, uh, online uh, uiten. Dat is natuurlijk best opzienbarend, hè, dat daar een, een eenheid van het leger naar kijkt. Uh, maar die worden door de veiligheidsdiensten wel in de gaten gehouden. Ja, zij, zij, zij monitoren dat. En uh, zij hopen daarmee uh, uh, onveilige situaties te voorkomen. Maar kijk, Willem Engel, uh, zei iemand die hem kende, is een super vredelievende man. Die liefde en geduld uh, predikt. En uh, hij zou nooit een vlieg kwaad doen, zeggen mensen die hem, uh, die hem kennen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel... Het komt niet altijd liefde, lief en geduldig over, de acties die zijn voeren. Hij is zelf uh, aangehouden voor opruiing bij een spontaan protest in Den Haag. Dus je kunt liefde en geduld preken, maar als je daarnaast schrijft en spreekt over, uh, um, over een virus dat veel te groot wordt voorgespiegeld dan het werkelijk is, over uh, overdreven maatregelen, over uh, uh, nou ja, dat er echt verandering moet komen. Kijk, uh, Je kunt liefde en geduld preken met je mond. Maar als jouw volgelingen dat anders interpreteren en mensen die jou steunen daar, daar anders mee omgaan, dan kan het toch nare gevolgen hebben. Zo was de zorginstelling in Brabant. Het telefoonnummer van die zorginstelling was gepubliceerd op social media door Willem Engel en hij had daarbij vermeld dat de zorginstelling de regels overtrad. Ja, blijkbaar zijn regels dat dat bezoek niet meer mocht hè, omdat er een besmetting was. Nou, dat vond Willem Engel not done. Toen had hij dat telefoonnummer erbij gezet met, een, met de woorden een doe-actie. Ja, heb je dan strikt genomen opgeroepen om dat zorghuis lastig te vallen? Lastig, weet ik niet. Maar het was wel het gevolg. Dat zorghuis kreeg telefoontjes van mensen met uh, niet malse verwensingen aan hun adres. En uh, ja, die, dat zorghuis ziet dat toch echt als een uh, gevolg van die oproep. Willem Engel zegt daarover zelf trouwens uh, al eerder: van ja, dat is spijtig, dat is nooit onze bedoeling. Maar daar zie je dus het spanningsveld tussen wat je preekt en wat er in de
1: praktijk gebeurt. Wat moet de politiek hier nou mee?
0: Ja, wat moet de politiek hier mee? Je moet serieus luisteren naar mensen die kritisch zijn, je moet openstaan voor, uh, voor debat. Maar je moet ook de feiten presenteren zoals ze er zijn. Dus ik denk dat, uh, ja, volgens mij zie je dat ook gebeuren toch? Je moet wel het gesprek blijven aangaan en blijven uitleggen uh, wat er speelt en ook gewoon te onderbouwen je beleid. En als het beleid te fors is, dan moet je ook teruggefloten worden door een rechter en wie die zaak ook uh, aanspant. Of dat nou viruswaarheid is of uh, of Piet Jansen, als jij een mondkapregel instelt die niet wettelijk is, als jij een testsysteem zou hebben dat niet werkt, ja, dan, dan is de rechter daar om je, om je op de vingers te tikken. Ja, tot dusver is ja. zo, zo werkt de rechtsstaat. En zij hebben ook banden met de nieuwe politieke partij, Viruswaarheid, die partij in oprichting, nog totaal onbekend voor het grote publiek. Maar stel dat Viruswaarheid erin slaagt en, en deze partij om deze kritische beweging ...te mobiliseren, dan komt dat ook gewoon in de, in de Tweede Kamer terug. En zo werkt de democratie. Ik zou zeggen dat uh, lijkt me goed.
1: Dankjewel Niels Klaassen. Wil je nou meer weten over mogelijke vaccins tegen het coronavirus? Luister dan even naar aflevering 68 van deze podcast. Daarin leggen Steven Frederiks en uh, Chris van Mersbergen uit... ...hoe zo'n vaccin werkt en op welke termijn ze beschikbaar zijn. Alle afleveringen van Achter het Verhaal zijn te vinden op onze site... ...in de app of op Spotify of Apple Podcast.